0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Und jetzt, wo die K.O.-Runde begonnen hat, lohnt sich doch auch mal aus Münchner Perspektive eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die drei Vorrundenspiele in München waren ja volle Herausforderungen für die Organisatoren. Da war die Debatte um die Regenbogenbeleuchtung, Stress mit ungarischen Hooligans, die Bruchlandung eines Gleitschirmfliegers von Greenpeace und dazu Ärger um die Maskenpflicht und Abstand im Stadion. Markus Stenger. Geschäftsführer der DFB Euro GmbH, ist auch Veranstaltungsleiter der EM in der Münchner Arena. Und Matthias Friebe hat ihn getroffen und ihn gefragt, ob er zufrieden ist oder erst einmal vor allem tief durchatmen musste nach den drei Spielen.
0: Es ist eine Mischung. Auf der einen Seite habe ich definitiv durchgeatmet, weil die Vorrunde sehr erfolgreich für uns gelaufen ist, organisatorisch. Und, und gleichzeitig bin ich auch, auch wahnsinnig zufrieden, was wir ja in den nicht einfachen Rahmenbedingungen als Team gemeinsam geschafft haben mit unseren Partnern vor Ort, aber auch mit den ganzen Mitarbeitern, die sich wirklich in dieses Turnier reingehauen haben und alle Herausforderungen rund um Covid, die es ja auch im Vorfeld in, in zahlreicher Art und Weise gab und die sich durchs Turnier vorziehen. Also ich bin sehr zufrieden. Trotzdem, alle
1: drei Spiele haben quasi Schlagzeilen gemacht in München. Wir hatten den Greenpeace-Flieger, wir hatten die Thematik um die Masken im Stadion, die dann mehr oder weniger gut getragen wurden. Und wir hatten beim Ungarnspiel sowohl die Regenbogen-Thematik und auch die ungarischen Fans. Das sind natürlich ganz schön viele verschiedene Herausforderungen. Haben Sie sich das im Vorfeld so gedacht, dass das so herausfordernd wird?
0: Mit Herausforderungen habe ich gerechnet. Ich glaube, man muss immer vorbereitet sein, auch aus der Rolle heraus. Wie es immer so schön im Englischen heißt, expect the unexpected. Allerdings waren es dann vielleicht doch einige Dinge, die ich so auch nicht auf dem Schirm hatte. Oder wir als Team nicht so auf dem Schirm hatten. Interessanterweise ist es so, dass wir auch im Vorfeld, in den Jahren der Vorbereitung, haben wir zwei Krisenübungen durchgeführt. Einige Dinge, die wir in den Krisenübungen durchgespielt haben, beispielsweise Thema Aktivisten, die haben wir dann tatsächlich auch im Echtbetrieb wiederfinden müssen. Und es hat sich dann einfach gezeigt, dass durch die Übungen, wo man ja auch das Zusammenspiel mit den Behörden getestet hat, wir wirklich eine super Basis hatten und gemeinsam mit Polizei, Brandschutzdirektion oder auch, auch den lokalen Genehmigungsbehörden auf solche Aktionen mit den richtigen Reaktionen aufwarten konnten. Und deswegen hat es organisatorisch sehr gut funktioniert. Aber ähm, sicherlich hätten wir uns an der einen oder anderen Stelle auch mal äh, einen durchaus ruhigeren Abend gewünscht. Würde ich würde gerne mal einmal ansprechen die Fälle. Also der
1: Greenpeace-Flieger war so das erste Aha-Moment. Was haben Sie in dem Moment gedacht?
0: Also in dem Moment äh, ich, war ich zunächst auch erstmal perplex weil der Greenpeace, ja, Flieger, so nenne ich ihn jetzt mal, ist ja in einer Phase auch gelandet, unmittelbar vor dem Anpfiff. Wenn man sieht, der Anpfiff, der wurde ja auch pünktlich durchgeführt. Und insofern hat es auch so ein bisschen gedauert, bis letzten Endes auch die Lage immer klarer wurde. Und dann haben wir auch sehr zeitnah einen sogenannten Koordinierungskreis eingerufen, um einfach alle Behörden an den Tisch zu bekommen, damit wir die Informationslage austauschen und dann die weiteren äh, Schritte prüfen können. Man kann sicherlich auch unter dem St ich sagen, auch hier haben wir alle viel Glück gehabt, wie es äh, ausgegangen ist, aber auch der Kollege von Greenpeace hat mehr als Glück gehabt, dass er nur das Blitzerbleiterkabel, was die Allianz Arena ja hat, gestreift hat, um dass da nicht noch mehr passiert ist. Und die Tatsache, dass allein äh, zwei Personen äh, verletzt wurden, ist völlig inakzeptabel. Und insofern war das eine Geschichte, die da schon auch einen Schatten geworfen hat. Und ich habe auch für solche Aktionen in dem Sinne, wie sie durchgeführt werden, die einfach mit einem hohen Risiko verbunden sind, überhaupt kein Verständnis, weil da einfach andere Zuschauer und auch ja, beruflich Tätige vor Ort da ein Risiko ausgesetzt wurden. Also es war schon eine, eine Riesengeschichte und es ist auch einfach immer schade, wenn dann Abläufe oder auch die Tatsache, dass wir nach langer Zeit überhaupt mal wieder ein Spiel mit den knapp 14.000 Zuschauern austragen konnten, wenn dann dieser Fokus auf diesem ja, Vorfall mit dem äh, Gleitschirmflieger liegt.
1: Die Polizei hat nachher gesagt, man hatte sogar überlegt, ihn unter Beschuss zu nehmen. Und viele haben sich sofort gedacht, okay, zum Glück war es in Anführungsstrichen nur Greenpeace und kein Terrorist, der irgendwas anders im Sinne hatte. Haben wir alle das so ein bisschen einfach nur vergessen, dass da noch andere Gefahren zurzeit in der Welt unterwegs sind als Corona?
0: Also ich glaube, Corona war ein absolut dominierendes Thema und man sieht hier auch die Dynamik von solchem Turnier. Wir hatten, wie Sie auch eingangs angesprochen haben, wir hatten die Masken, dann hatten wir die, die Regenbogensymbolik. Und ich glaube, die Polizei hier in München ist eine wahnsinnig erfahrene Behörde, wenn man auch sieht, was die hier rund um, um G7-Gipfel etc. oder rund ums Oktoberfest leisten. Insofern hat man da viele, viele Maßnahmen getroffen, hat manche Dinge vielleicht auch etwas zurückhaltend umgesetzt, ohne dass man immer genau sagt, was man macht. Und deswegen hat man dann auch sicherlich die Präsenz erhöht. Ich denke, die Lage in dieser Welt, auch rund um Sicherheitsvorkommnisse, Terrorlagen etc., die hat man schon immer realistisch eingeschätzt. Aber es wird immer ein Restrisiko bleiben. Und das hat einem auch dieser Gleitschirmflug sehr gut gezeigt. Sie haben es angesprochen, das Bild von der beleuchteten oder nicht beleuchteten
1: Allianz Arena ist vielleicht eins der Bilder dieser Europameisterschaft, zumindest bis jetzt. Haben Sie sich vielleicht auch nicht so vorgestellt, dass das so in den Fokus gerät. Vielleicht erzählen Sie uns noch kurz, wie das so hinter den Kulissen abgelaufen ist. Thomas Hitzelsberger hat im Fernsehen gesagt, es gab schon einen Antrag vom DFB, dass man das grundsätzlich gerne anstrahlen möchte in Regenbogenfarben, schon Ende Mai.
0: Also es gab sicherlich Austausch, gerade über den Bereich der der CSR-Abteilung, der jeweiligen Häuser. Aber letzten Endes war unsere Rolle an der Stelle oder auch in dem Sinne meine eine andere. Wir setzen letzten Endes operativ die Dinge um, die dann entschieden werden. Und äh, demzufolge haben wir ja das Stadionbild äh, so umgesetzt, wie es mit der UEFA dann auch abgestimmt war, haben aber gleichzeitig auch versucht zu unterstützen in dem Sinne, dass wir beispielsweise gewisse Aktionen auf der Esplanade hier erlaubt haben, wie die Fernchen etc. Denn rein inhaltlich, da sind wir uns ja alle einig, gibt es ja für eine offene und liberale Gesellschaft an der Stelle keine zwei Meinungen und es darf keine zwei Meinungen geben. Und deswegen haben wir da auch versucht ja zu helfen und auch die Behörden vor Ort äh, waren da natürlich auch sehr offen, wenn solche Dinge durchgeführt werden sollen. Und letzten Endes muss man vielleicht sagen, es ist auf diese Art und Weise ich nenne es mal auch der Interessensgruppe an der Stelle gelungen, dieses Thema so prominent zu platzieren, dass der Output jetzt, wie er ist, sicherlich ja noch schöner ist sogar, kann man an der Stelle sagen, auch wenn da viele Diskussionen drumherum stattgefunden haben.
1: Ein Thema beim Ungarnspiel waren auch die ungarischen Fans. Der schwarze Block, die Brigade, war viel darüber zu lesen, hat man auch im Stadion wahrnehmen können. War das so ein Sorgenmoment auch für Sie, dass Sie gedacht haben, das könnte vielleicht hier noch in eine ganz andere Richtung laufen? Also man hat auch die Polizei gesehen, die immer wieder in den Block rein ist, dann wieder raus, die sich dann kurz vor dem Abpfiff aufgebaut haben. Ich habe vermutet, um einen Plattsturm zu verhindern in möglichen, falls Ungarn gewinnen sollte. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was davon erzählen.
0: Also, dass die ungarischen Fans natürlich äh, ein, ein gewisses Klientel auch, auch mit sich bringen, also sind in dem Sinne vielleicht keine Fans, in Englisch würde man vielleicht sagen Troublemaker, das war allen bekannt. Die entsprechende Gruppierung hat man auch von Anfang an, von der Abreise bis nach Deutschland, sehr eng begleitet. Es war ja auch, wenn man sich beispielsweise andere Spiele überlegt, wo ja noch wesentlich größere Fanmassen unterwegs sind, bevor Covid unseren Alltag bestimmt hat, eine recht überschaubare Anzahl, die von der Polizei mit entsprechenden Maßnahmen bedacht wurde. Man hat sicherlich auch verhindern können, es gab überhaupt keine Pyrotechnik im Stadion. Das ist sicherlich auch ein Erfolg guter Vorbereitung im Vorfeld. Äh, natürlich äh, haben die sich am Ende nicht unbedingt an den Regeln von äh, Abstand und, und auch Hygiene orientiert im Stadion, aber dann hat man hier immer eine gewisse Abwägung, wie, wie geht man vor, geht man als Polizei auch sehr aktiv in den Block rein, was ja eher unüblich ist in Deutschland. Ich erinnere seinerzeit beispielsweise an die Vorkommnisse, ich glaube auf Gelsenkirchen, äh, mit der griechischen Mannschaft, wo dann äh, die Polizei sehr massiv reingegangen ist. Insofern gab es eigentlich nie das Gefühl, dass da irgendwas ja, entgleitet, auch das hatte die, die Polizei immer in Abstimmung mit uns und mit der UEFA eng im Griff, waren auch alle Maßnahmen abgestimmt, denn natürlich kann man nicht auch einfach sagen, wir als Polizei, wir marschieren jetzt mal rein, sondern wir haben ja da auch noch Leute, die im Innenraum arbeiten, beispielsweise TV-Produktionen, Insofern auch hier aus meiner Sicht ein Beleg für die gute Zusammenarbeit. Und manchmal ist es eben auch notwendig, dass man eine gewisse Präsenz zeigt. Und wenn man dann das Verhalten der ungarischen Fans sieht, in dem Moment, wo die Polizei da war, glaube ich, wussten die schon, was geht und was nicht geht.
1: Bevor ich Sie zum Schluss noch fragen will, welche Lehren Sie für 2024 ziehen, will ich vorher noch einmal auf das große Thema Corona zu sprechen kommen. Maskenabstand. Ich habe selber ein bisschen miterlebt, die Fans, die sich alle die Armbändchen ummachen lassen mit ihrem negativen Test, den sie vorzeigen. Sind Sie insgesamt zufrieden, wie das war? Es gab ja durchaus auch rund um das Portugal-Spiel so ein bisschen Beschwerden von der Politik, dass man da noch ein bisschen mehr machen könnte. Und im Notfall würde man noch mal auf den DFB und die UEFA zugehen, da ein bisschen nachzuschärfen.
0: Also wir standen auch hier in kontinuierlichem Austausch und man muss auch immer sagen, die bayerische Landesregierung, sage ich jetzt auch mal bewusst, hat das ganze Thema ja als Pilotprojekt gekennzeichnet. Und beim Pilotprojekt gibt es eben auch Dinge, die laufen gut und, und Dinge, die laufen schlecht. Gleichwohl haben wir ja bewusst immer eine Art Drei-Säulen-System etabliert, sprich Zutritt von negativ getesteten, genesen Geimpften. Das ist diese Bändchen-Situation, die Sie angesprochen haben. Wir haben das ganze Thema Abstand, was sehr diszipliniert in den Stadien äh, überwiegend äh, durchgesetzt wurde, außer im Ungarnblock. Außer im Umgangblock, aber dann gibt es eben, wie gesagt, an der Stelle andere Punkte, wo man abwägen muss. Und dann haben wir eben noch das ganze Thema Masken. Masken kommen vom Portugal-Spiel. Kann man auch der Auffassung sein, sich bei mindestens gefühlt 40 Grad im Stadion den ganzen Tag mit einer FFP2-Maske hinzusetzen, ist sehr schwierig. Aber gleichwohl haben wir auch unabhängig von, von den Dingen, die man so lesen konnte, immer vom Gesundheitsreferat in München Infos bekommen. Könnt ihr da noch nachschärfen? Könnt ihr das anpassen? Es gab aber jetzt nie den Druck, dass Sie gesagt haben, wenn das nicht klappt, dann sind die Zuschauer weg beim Ungarnspiel oder so? Rein operativ gab es diesen Druck nicht. Ich hätte es auch als völlig falsches Zeichen empfunden, weil es eben ein Test war. Und, und wenn man sich mal anschaut, wie die Dinge sich entwickeln und wie hier auch das Leben in München ist, wie die Inzidenz sich entwickelt, hätte ich es auch nicht für zielführend erachtet, wenn man damit das macht. Dass wir nachschärfen mussten, Kommunikation verbessern, vielleicht auch die Ausgabe von FFP2-Masken, die wir auch allen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, Zusammenarbeit mit Volunteers etc. Also wir haben uns wirklich bemüht, da unserer Verantwortung gerecht zu werden, die wir auch gegenüber anderen Branchen haben, Kultur oder auch vielleicht gegenüber den Spielen der Bundesliga, die Bald wieder anstehen. Deswegen denke ich, dass wir unterm Strich hier immer noch sagen können, dass es sehr gut gelaufen ist. Und es hat ja auch der Minister Holitschek jetzt auch bestätigt, dass es deutlich verbessert wurde, auch in seiner persönlichen Wahrnehmung.
1: Sie haben ja vielleicht so ein halbes Auge, was Sie Richtung 2024 werfen. Ist ja eine, ich glaube, einmalige Situation, dass ein Ausrockungsort München bei zwei Turnieren hintereinander dran ist. Was lernen Sie jetzt aus dieser Live-Erfahrung einer Europameisterschaft mit so vielen Herausforderungen?
0: Also wir lernen definitiv, dass es unbedingt wichtig ist, top vorbereitet zu sein und dass man aber auch viele Dinge, auch kommend mit gewissen digitalen Lösungen, sehr kurzfristig umsetzen kann, wenn, wenn alle am selben Strang ziehen. Und wir haben natürlich hier auch den Vorteil gehabt, das muss man auch sagen, wir haben ja auch eine recht lange Zeit der Vorbereitung durch die Verschiebung und die haben wir einfach genutzt, um mit den, den relevanten Stakeholdern, also Stadt, Stadion und, und weiteren beteiligten Behörden einfach eine super Basis aufzubauen. Und ich glaube, für mich ist eines der Key Learnings, was mich aber auch nicht sonderlich überrascht, dass man miteinander reden muss, weil alle wollen letzten Endes dasselbe. Manchmal hat man unterschiedliche Interessenslagen, aber das große Ziel, eine sichere, eine spannende Euro zu machen, die als fest bei den Zuschauern im Gedächtnis bleibt. Wenn man das so angeht, dann, dann kann da nichts passieren. Und rein so technische Learnings, die es natürlich auch gibt, das wird man so in einem Debrief natürlich auch kommen von dem Standort München und den anderen Standorten in den nächsten Wochen dann angehen.